0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. David Fiasson bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure de Lyon. Vous enseignez actuellement à l'université de Reims et vous êtes donc historien spécialiste d'histoire médiévale. Vous venez de publier un excellent Crécy 1346 chez Perrin, une coédition avec le ministère des armées. C'est cette fameuse collection qui se penche sur différentes batailles. Et vous, Vous êtes donc penché sur cette année 1346 et donc cette bataille de Crécy. David Chasson, Crécy aurait dû en toute logique marquer
1: la fin précoce de la guerre de Cent Ans le rapport de force est sans appel. Effectivement, le roi de France a un royaume beaucoup plus peuplé que le royaume d'Angleterre. Il a une armée beaucoup plus nombreuse. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, l'armée qui débarque en 1346 du côté anglais ne fait pas plus de 15 000 hommes, alors que le roi de France en 1340 dispose d'au moins 60 000 hommes à son service, c'est-à-dire quatre fois plus. Donc sur le papier, on s'imagine que le, la France a largement les moyens de terrasser l'envahisseur anglais.
0: Alors on va revenir bien évidemment sur le, les, les, les rapports de force, mais euh, avant je souhaiterais euh, m'attarder sur un point historiographique. Pendant longtemps, on a cru que les protagonistes des... fuyaient au fond les batailles ou cherchaient à les éviter. Cette thèse est aujourd'hui largement remise en cause.
1: Euh, elle a encore des défenseurs, et notamment aux états unis mais effectivement elle a été largement critiquée euh, sous l'influence d'un américain, euh, euh, Clifford Rogers, qui a défendu l'hypothèse un peu iconoclaste que euh, Edward III, le roi anglais, pendant la guerre de Cent Ans, recherchait la bataille dans l'espoir d'obtenir une victoire écrasante qui le mettrait en état de négocier en position de force. On s'imagine un peu trop souvent que euh, la guerre de Cent Ans est une guerre de succession pour le royaume de France et qu'Édouard III aurait voulu conquérir la couronne. On, a, on est un peu revenu sur cette idée et aujourd'hui on pense plutôt qu'il cherche à faire monter les enchères pour obtenir l'appel la plus avantageuse qui serait surtout euh, d'obtenir la pleine souveraineté sur ses possessions de Guyenne, une Guyenne un peu peu élargi s'il si, si en avait les moyens. Pour obtenir ça, évidemment, il faut que le roi de France soit dans une position tellement inconfortable qu'il se résigne à ce, à ce sacrifice. Mmh. Or, pour acculer, il y a une solution qui paraît vraiment la meilleure euh, à Édouard III, c'est la bataille décisive. On sait qu'il a essayé de l'obtenir à plusieurs reprises. Euh, 1346, c'est une bataille qui survient au bout de la neuvième année de, de la guerre, Et évidemment, ce n'est pas le premier combat. Il y a déjà eu des débarquements anglais en France et essentiellement en Flandre parce que la Flandre est une province en révolte contre les Français. Elle est très liée économiquement aux Anglais en raison du commerce du textile. On fabrique beaucoup de draps de de laine euh, en Flandre et on importe la laine de mouton d'Angleterre. Ce qui fait que les Flamands euh, accueillent les Anglais à bras ouverts et euh, les Anglais essayent d'obtenir des batailles à proximité de cette frontière flamande ils font pour cela des opérations de razzia, qu'on appelle des chevauchées. Euh, et à deux reprises, en 1339 et en 1340, les armées françaises et anglaises se font face à face. Euh, en 1339 à Bironfos et en 1340 à Bouvines. Euh, alors Bouvines, c'est une bataille célèbre de 1214. Que Nous avons fait une émission avec euh, Dominique Barclay. Que les auditeurs connaissent oui. bien. Euh, mais en 1340, c'est une bataille avortée. C'est-à-dire que les deux armées se font face. Euh, le roi de France a envie de, de livrer la bataille et Édouard III est persuadé qu'il va obtenir ce qu'il veut. Enfin la bataille décisive au cours de laquelle il va terrasser les Français grâce à ses nouveautés tactiques, euh, à son, son intelligence du, du combat. mais. À deux reprises, Philippe VI s'est freiné par ses conseillers qui lui disent de ne pas y aller. On sait que les Anglais ont, ont réussi de, de belles victoires sur les Écossais. Ils occupent à Bironfos et à Bouvines des positions en hauteur, qui sont bien défendues. Ils ont creusé des tranchées, ils ont installé leurs archers. Les conseillers de Philippe VI le freinent et à mmh. deux reprises, la bataille n'a pas lieu. Et c'est probablement ce qui pousse Édouard III à chercher pour l'obtenir, à imposer une nouvelle stratégie. Mmh. Alors, les Anglais débarquent en
0: Normandie le 12 juillet 1346 au matin. Pourquoi la Normandie? Pourquoi pas Bordeaux? Pourquoi pas la Bretagne? Ou bien même le, le nord de la France? Parce que, en l'occurrence, les, les armées, nous allons y revenir après, l'armée anglaise va se diriger vers le nord de la France.
1: Oui, tout à fait. Euh, Vous avez raison, il y a trois destinations possibles euh, qui paraissent plus naturelles sur le papier. Euh, Il y a d'abord Bordeaux, vous avez raison, parce que le roi d'Angleterre est duc de Guyenne. C'est un héritage qui remonte à à Aliénor d'Aquitaine et au XIIe siècle, à l'Empire Plantagenet. Il y a aussi la Flandre, on l'a dit, qui est révoltée contre son comte et contre le roi de France, et qui est donc, en quelque sorte, une une province... euh, euh, Quasiment autonome dans le royaume et euh, reconnaissant Édouard III comme roi de France. Et puis il y a aussi la Bretagne où une guerre civile a éclaté au début des années 1340. Un candidat au duché de Bretagne est soutenu par le roi de France, c'est euh, le, le fils du comte de Blois. Et l'autre candidat est soutenu par les Anglais, Jean de Montfort. Euh, Ils se partagent la Bretagne, pas tout à fait à moitié, il y a un avantage pour pour les les blésistes, Euh, mais les Montfort possèdent le sud et l'ouest du du, du duché, c'est-à-dire que Brest euh, et Vannes sont aux mains des Montfort et des alliés des Anglais. Donc, sur le papier, le plus simple pour les Anglais, c'est de débarquer à Bordeaux, à Brest ou euh, à Bruges. Et pourtant, à la surprise générale, Édouard III choisit de débarquer en Normandie, c'est-à-dire en pays ennemi. Ce qui est évidemment euh, extrêmement délicat, puisque... Risqué Risqué, mmh. tout à fait, parce que euh, les côtes sont défendues, et parce que le ravitaillement sera beaucoup moins aisé que dans une province alliée. C'est vraiment un des premiers points d'interrogation que j'essaye de lever dans mon livre, euh, et le, la réponse à cette question est à mon avis, celle que vous évoquiez, c'est-à-dire la recherche de la bataille. En fait, si Édouard III avait débarqué en Guyenne et fait une petite chevauchée sur les frontières de de Guyenne, dans le Quercy, s'il avait fait la même chose en Bretagne ou en Flandre, ben il se serait produit probablement ce qui s'était produit en 1339 et en 1340. C'est-à-dire que le roi de France se serait approché, mais n'aurait pas livré bataille parce que ses conseillers lui lui auraient déconseillé. Et en fait, cette tactique est beaucoup reprochée à. à Cette stratégie, plutôt, est beaucoup reprochée à Philippe VI, ce qu'on décrit comme une sorte de roi falot et incapable de de livrer bataille, mais c'est une stratégie qui marche bien, parce que les Anglais euh, eh bien font des expéditions pour rien, euh, ils pillent un peu, mais pas de quoi rentrer dans leurs frais, euh, et les créanciers du roi d'Angleterre, qui empruntent beaucoup d'argent pour payer son armée, il n'a pas les ressources du roi de France, euh, sont alarmés et font pression sur le roi d'Angleterre pour qu'il en finisse, qu'il obtienne la victoire. Donc, Édouard III a décidé de prendre tous les risques en s'en prenant à une province qui est au cœur du royaume de France, au cœur du domaine du roi de France, la Normandie. La province la plus riche, celle qui rapporte le plus d'impôts au roi de France. Et au long de son voyage à travers la Normandie, il va se rapprocher de Paris, la capitale des rois de France, la nécropole de Saint-Denis. Et l'idée d'Édouard III, à mon sens, c'est de hausser le niveau de provocation. Mmh. Débarquer en Flandre, c'est une... Petite provocation, débarquer en Normandie et passer près de Paris, c'est une provocation qui doit sembler insupportable au roi de France et l'obliger à réagir. C'est une provocation et une surprise, on ne s'y attendait pas C'est une grande question et euh, la réponse sera un peu nuancée, c'est-à-dire que... Euh, On a un un grand chroniqueur, un grand écrivain qui nous raconte les débuts de la guerre de Cent Ans, c'est Jean Froissart, que les auditeurs connaissent bien. Jean Froissart est un merveilleux conteur, mais en fait, toute l'historiographie de la guerre de Cent Ans depuis, mettons, la Seconde Guerre mondiale, vise à critiquer, à analyser avec esprit critique le récit de Froissart. Et Froissart nous décrit un débarquement dans une province qui ne connaît pas la guerre, où les gens sont terrifiés de voir des soldats parce qu'ils n'en ont jamais vu. On sait aujourd'hui que c'est faux. Les frontières maritimes de Normandie sont mises en défense depuis au moins 20 ans, en 1346. Mmh. Il y a des garnisons dans chaque port. Euh, le problème, c'est qu'une garnison coûte très cher et on ne peut pas faire une très grosse garnison. Donc, les, les garnisons sont, sont nombreuses en Normandie. On On s'attend à un débarquement et euh, une des meilleures preuves, c'est qu'on a augmenté les effectifs dans ces ports. Et on sait aussi qu'un espion a été arrêté. Il s'agit d'un religieux. Les religieux font de très bons espions parce qu'ils se déplacent beaucoup et on s'en méfie moins. Les femmes et les religieux sont très souvent euh, sélectionnés comme espions. Euh, Eh bien, il est arrêté par les officiers du roi de France et interrogé... euh, à peu près deux ans avant le débarquement, donc il est assez probable que les Anglais ont déjà essayé de sonder le terrain et que les Français ont, par leur service de renseignement, l'idée qu'il pourrait bien y avoir un débarquement en Normandie. Mais de là à savoir où, évidemment, ça c'est beaucoup trop difficile pour y répondre. Mmh. Les Français pouvaient-ils repousser les Anglais Repousser le débarquement un peu avec la tactique, de, avec la, le, l'approche de, du maréchal Rommel en 1944, il faut repousser le, le débarquement sur les plages, c'était impossible. Euh, la raison est que euh, les forces françaises ne sont pas suffisamment nombreuses pour résister à un débarquement qui est, il faut le souligner, c'est trop peu connu, le plus important débarquement anglais en, sur le continent jusqu'au 16e siècle. Il y a Pratiquement 15 000 soldats, 14 000 soldats qui débarquent à Saint-Valaouge, c'est-à-dire dans le nord du Cotentin. L'armée française sur place euh, compte quelques centaines de soldats dans les ports alentours. Euh, il est absolument impossible de livrer bataille sur les plages. C'est ce que racontent quelques chroniqueurs, mais c'est faux. Euh, on le sait par le, euh, les carnets des, euh, des conseillers d'Édouard III, on sait qu'aucune bataille n'a été livrée sur les plages. En fait, les Français mènent des combats de retardement. C'est-à-dire qu'ils doivent... Euh, faire en sorte qu'Édouard III avance suffisamment lentement pour que le roi de France ait le temps de convoquer son armée, parce que cette armée est une armée féodale qui est lente à mobiliser euh, et qui ne peut pas réagir dans l'instant au moment du débarquement.
0: Hmm. Alors il y a une anecdote qui est celle d'Édouard, qui perd l'équilibre en mettant le pied en France, se se cassant le nez, Euh, c'est une anecdote qui est vraie
1: c'est vraisemblablement un lieu commun, un topos littéraire. En fait, c'est une histoire qu'on retrouve déjà euh, dans les récits concernant Jules César et euh, dans les récits concernant Guillaume le Conquérant qui débarque en Angleterre avant la bataille d'Hastings et qui tombe sur la plage en euh, expliquant à ses compagnons qu'il a embrassé le pays euh, mmh. de, de ses mains. Hum. Très probablement que les chroniqueurs, comme Jean Froissart, essayent de faire d'Édouard III un nouveau César, un nouveau Guillaume le Conquérant.
0: Hum, hum. Est-ce que euh, dès le premier jour du débarquement, Édouard euh, sait où il va Est-ce qu'il a euh, un plan bien défini euh, qui est de, de remonter euh,
1: la Seine quelque peu, de la traverser et ensuite d'aller vers le nord de la France alors, mon livre est la première synthèse en français sur la bataille de Crécy, euh, mais en anglais, il y a déjà eu des livres, un certain nombre de livres, et deux en particulier euh, depuis le XXIe siècle. Et en fait, il y a eu deux ouvrages extrêmement différents euh, pour répondre à votre question. Il y a l'approche américaine et il y a l'approche anglaise les Anglais ont tendance à faire d'Édouard III une espèce de super-héros. C'est leur meilleur général, comme disait le, le colonel Byrne euh, dans les années 50. Et euh, leur idée, c'est que Édouard euh, III était duc de Guyenne, il l'est toujours en 1346, il possède toujours Bordeaux, mais il possédait aussi le comté de Pontieux, c'est-à-dire la région d'Abbeville, qu'il avait hérité de sa mère Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. Alors le Pontieux lui a été confisqué au début de la guerre, Philippe VI l'a conquis. Mais l'idée des historiens anglais, et en particulier d'Andrew Ayton, c'est que Édouard euh, III débarque en Normandie, et à l'idée, a déjà son itinéraire en tête, il va approcher Paris, puis il va remonter vers le nord en direction d'Abbeville pour livrer bataille dans le comté de Ponthieu, mmh. en claire euh, revendication de la souveraineté sur ce territoire. Et. Comme il avait connu le pontieux, comme il en avait été le comte, il y avait vécu, ses officiers aussi avaient rempli des fonctions, ils avaient été châtelains sur place, peut-être connaissait-il l'emplacement qui a été celui de de la bataille de Crécy. Donc l'hypothèse des Anglais, c'est, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, Édouard III, joueur d'échecs. Un homme qui calcule 40 coups à l'avance et qui sait déjà où il va livrer la bataille quand il débarque sur les plages. Les Américains, c'est le contraire, c'est Édouard III, joueur de poker. Un homme qui n'a aucun plan préconçu et qui va changer de ligne de conduite au fur et à mesure qu'il avance. L'hypothèse des Américains, c'est que Édouard III a débarqué en espérant conquérir la Normandie. Euh, c'est l'hypothèse défendue par Michael Livingstone. Euh, les, des Normands euh, euh, qui se livraient à une guerre privée ont fui la Normandie et ont... Rejoint la cour anglaise, un peu comme avaient fait les bretons, qui se déchiraient les uns les autres et on cherchait du secours soit du côté du roi de France, soit du côté anglais. Et ces normands auraient persuadé Édouard III qu'il serait accueilli en libérateur et qu'il fallait qu'il débarque en Normandie pour conquérir la province. Et ce débarquement aurait été décevant de ce point de vue. Les normands ne se seraient pas ralliés à Édouard III, alors il aurait changé son fusil d'épaule. Et il se serait dit « Eh bien, je vais piller la Normandie, puisque c'est une province très riche. » Et ensuite, euh, eh bien, l'armée du roi de France approchant, Édouard III aurait pris peur, et se serait enfui vers le nord, c'est-à-dire non pas en direction du Pontieux, mais en direction de la Flandre, où il aurait espéré se mettre à l'abri de ses alliés flamands. Ça, c'est l'hypothèse des Américains, qui font d'Édouard III un homme qui calcule très peu, et un homme... Beaucoup plus chanceux que talentueux, et j'avoue que je suis beaucoup plus proche des Anglais. Euh, je pense qu'Édouard III avait mûrement réfléchi son plan avant de débarquer en Normandie. Mmh. Alors il doit euh, traverser, enfin il a en face de lui deux obstacles, la traversée de la Seine, mais aussi la traversée de la Somme oui, tout à fait. On pourrait peut-être revenir aussi sur d'autres traversées. Un des arguments des Américains, c'est de dire que euh, les Anglais avancent à 17 km par jour en Normandie et à 24 km par jour après leur traversée de la Seine. Et euh, Michael Livingstone nous dit, eh bien voilà, ils avancent à euh, 17 km par jour en Normandie parce qu'ils prennent leur temps, ils espèrent conquérir, ils veulent piller. C'est beaucoup, là, il y a beaucoup d'effectifs il y a, a à peu près 14 000 hommes qui ont débarqué avec Édouard euh, euh, III, 14 000 soldats, euh, mais ce ne sont pas tous les hommes qui ont débarqué. Il faut imaginer qu'il y en a probablement le double. Chaque chevalier débarque avec un page et un valet d'armes. Euh, il y a du personnel euh, pour euh, un personnel de génie pour construire des ponts. Euh, il y a des, donc des ouvriers. Il y a également des canonniers, puisque mmh. des canons ont été transportés. Euh, donc il y a probablement peut-être pas loin de 30 000 hommes qui débarquent en, en Normandie. C'est une armée colossal et euh, une avancée à, à, 17, à, à 24 km par jour, c'est une avancée euh, rapide après la Seine 17 km c'est plutôt lent Mais en fait je crois que ça s'explique par des raisons géographiques Le Cotentin, au Moyen-Âge, on l'appelle l'île du Cotentin C'est une presqu'île qui est tellement traversée par des marais, par des rivières Qu'elle est presque isolée du continent Et en fait les Anglais avancent lentement en Normandie Parce qu'ils doivent improviser des ponts euh, Chaque cours d'eau qu'ils rencontrent Or, les Français ont fait ces travaux de retardement, ils ont démoli les ponts et c'est ce qui fait que euh, l'avancée des Anglais est lente. Alors évidemment, construire un pont sur la rivière d'Ouve euh, à proximité de 40 ans, c'est une chose, euh, mais euh, un pont sur la Seine, c'est autre chose, évidemment. Et là, Édouard euh, III multiplie les tentatives, il essaye de traverser à différents endroits de la Seine. Et il y a un jour, il va réussir à traverser sur le pont de Poissy grâce aux travaux de ces pontonniers qui en un jour vont réparer un pont brisé. Et là on voit le, la préparation d'Edouard III, c'est-à-dire que si il avait débarqué sans avoir du tout la moindre idée de ce qu'il attendait, il n'aurait peut-être pas eu avec lui une quarantaine de, de spécialistes de la reconstruction des ponts qui lui ont permis ainsi de traverser et d'échapper au piège, qui était vraiment périlleux parce que les Français, évidemment, se battent sur plusieurs fronts. Il y a des Français qui tiennent garnison en Guyenne, euh, qui tiennent garnison en Bretagne ou en Flandre. Le roi de France est en train de mobiliser ses troupes. Il mmh. a appris en quelques jours que les Anglais avaient débarqué. Il a alors convoqué ses vassaux, ses alliés étrangers. Mais il a aussi rappelé les troupes qui se trouvaient sur la frontière de Guyenne et qui étaient très nombreuses. Peut-être la majorité de l'armée française était alors en Guyenne. Et le grand péril pour Édouard III, s'il ne peut pas traverser la Seine, c'est d'être coincé entre... L'armée qui remonte depuis la Guyenne et l'armée que le roi de France réunit à Paris. Hum. Alors justement, est-ce que ce n'est pas là le premier échec
0: des, des Français de ne pas avoir su stopper l'avancée euh, d'Edouard euh, tout au long euh, voilà, de, de son périple
1: oui, bien sûr, ça aurait été la situation idéale pour les Français d'acculer les Anglais contre le fleuve et de les prendre entre deux feux, mais il faut bien voir que euh, ça aurait été très difficile à réaliser parce que euh, l'homme qui commande l'armée française en Guyenne, c'est Jean-Duc de Normandie, justement, le futur Jean le Bon, euh, qui est un personnage assez entêté. Euh, et quand il a reçu l'ordre de se replier vers le nord, alors qu'il était en train d'assiéger une ville qui lui résistait depuis des semaines, la ville d'Aiguillon, euh, eh bien, il refuse d'exécuter l'ordre de son père. Donc, euh, Philippe VI sait euh, que son fils fait des difficultés, et que par conséquent, euh, il sera très difficile de euh, prendre les Anglais entre deux feux. Et Philippe VI a essayé de traverser la Seine à Rouen, peut-être en espérant justement que son fils... Euh, viennent à sa rescousse, mais apprenant que euh, les, les, les renforts ne viendront pas, il repasse la scène et il reste un peu dans l'expectative. Et je ne pense pas qu'il ait raté une occasion à, à ce moment-là. Tout simplement, il n'avait pas suffisamment de troupes parce que son armée est trop lente à, à mobiliser. Hmm. Au fur et
0: à mesure de leur avancée, les Anglais prennent des villes. Euh, les Anglais prennent Caen, par exemple euh, C'est une victoire prévisible, dites-vous Ce sont des villes euh, qui, qu'ils pillent Ce sont des villes qui se rendent euh, Ce sont des villes qu'ils
1: gardent ensuite Ou bien euh, ils sont simplement de passage Alors, c'est à ce moment-là que les fameux euh, réfugiés normands, euh, les traîtres du point de vue français, vont s'avérer utiles. Il y a un grand seigneur normand euh, qui s'appelle Godefroy d'Arcourt, qui a rejoint la cour d'Édouard III, et euh, l'armée anglaise ayant débarqué en Normandie, une fois qu'elle prend une ville par exemple 40 ans, euh, eh bien, au moment de partir, Édouard III dit euh, aux Normands eh « placez une garnison, euh, vous m'avez dit que la Normandie se rallierait à moi, eh bien, euh, chiche, euh, tenez la ville et conservez-la en mon nom en tant que roi de France. » C'est ce qui se passe à 40 ans, et c'est ce qui se passe à Caen, mais naturellement, ce sont en fait des, des enclaves, des, des, des villes totalement isolées dans un pays qui reste euh, favorable au roi de France, en fait, beaucoup de gens se sont mis à l'abri dans des châteaux. Et donc, dès que le gros de l'armée anglaise est parti, eh bien ces villes sont reprises et les garnisons sont massacrées. C'est ce qui se passe à 40 ans et c'est ce qui va se passer également à Caen. Euh, il faut bien imaginer, je pense, le, le, l'angoisse qui étreint les Normands au moment où cette armée débarque. Euh, j'ai trouvé une pièce que je n'ai pas eu le temps de, d'ajouter, d'ajouter dans mon livre. C'est une, c'est une trouvaille que j'ai faite aux archives nationales il y a deux mois. Une noble normande, euh, en apprenant le débarquement anglais, a fui son manoir, qui n'était pas assez fortifié, en portant une de ses filles sur ses épaules et en tenant l'autre, qui avait cinq ou six ans, dans ses mains, et toute la famille des nobles pourtant ont couru se réfugier au château le plus proche. C'est une image tout à fait saisissante de, du désarroi de la population normande, de l'inquiétude parce que la Normandie est très mal défendue. La Normandie est en paix depuis trop longtemps en quelque sorte et les réparations, l'entretien des fortifications ont été négligés et quand par exemple n'est pas défendu par une muraille euh, suffisante euh, il y a Des abbayes fortifiées, il y a un château, mais il n'y a pas d'enceinte. Et donc, effectivement, la prise de la ville de Caen est une... Ce n'est oui. pas une formalité, mais une victoire prévisible. Mmh,
0: mmh. Vous êtes
1: à l'écoute de Voce et je reçois David
0: Fiasson, auteur du livre Crécy 1346, un ouvrage paru chez Perrin, en coédition avec le ministère des Armées, dans la fameuse collection euh, Chants euh, de Bataille. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Voce. Vous pouvez toujours nous soutenir, euh, soutenir notre association. Pour ce faire, faites un don en cliquant sur le lien en haut la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Je souhaiterais, David Fiasson, que nous revenions sur les effectifs. Que représentait l'armée française à l'époque Que sait-on de sa composition à l'opposé et quels étaient euh, euh, l'état, quel était pardon, l'état des forces
1: anglaises alors, ces deux armées sont extrêmement différentes. C'est-à-dire que euh, l'armée d'Édouard de, III est une armée de soldats professionnels qui sont recrutés par contrat, massivement, euh, ce qu'on appelle des contrats d'endenture. Euh, et dans cette armée, ce qui, l'élément prédominant, ce sont les archers, qui représentent presque la majorité de, des effectifs qui débarquent en France en 1346. L'armée du roi de France est très différente. C'est une armée qui est davantage féodale parmi laquelle les hommes d'armes, c'est-à-dire les écuyers et les chevaliers, euh, pèsent d'un poids extrêmement lourd. Le roi de France a des vassaux et il peut mobiliser tous ses vassaux, par exemple le duc de Bourgogne. Euh, son, il est, le duc de Bourgogne est tenu de participer à l'OS du roi de France, s'il est convoqué et d'envoyer auprès de lui le maximum de chevaliers dont il dispose. Mais le roi de France a aussi conclu des traités avec de nombreux princes européens qui doivent semblable, semblablement lui envoyer des troupes euh, et principalement des, des hommes d'armes, des, une cavalerie lourde. C'est le cas de, du roi de Bohême, euh, Jean l'Aveugle. C'est le cas du fils de Jean l'Aveugle, euh, le jeune Charles, roi des Romains, futur empereur du Saint-Empire romain germanique et Philippe VI a réussi le coup de maître de euh, fédérer autour de lui l'ensemble, ou presque, de la frontière orientale du royaume. Et notamment le Dauphiné, qui lui euh, apporte également des, une aide précieuse, et la Savoie. Ce qui est vraiment un exploit, parce que le Savoie, la Savoie et le Dauphiné se font la guerre depuis très longtemps, donc on aurait pu craindre que, le roi de France ayant obtenu l'accord du Dauphiné, l'appui du Dauphiné, la Savoie ait basculé dans le camp anglais. Il en a été question pendant quelques mois, mais le roi de France a réussi cette prouesse diplomatique de multiplier les soutiens, ce qui fait qu'il dispose d'une armée extrêmement nombreuse, avec beaucoup de chevaliers. Euh, On estime qu'il a 30 000 hommes d'armes et 30 000 hommes de pied à son service, Euh, mais évidemment c'est l'effectif total sur l'ensemble du royaume. Il faut en soustraire une partie importante qui se trouve en Guyenne, et le roi de France ne dispose donc pas de toutes ces forces-là à Crécy. Il a probablement 20 000 ou 25 000 hommes au maximum.
0: Mmh.
1: Et du côté anglais, donc Du côté anglais, il y a euh, 14 000 soldats qui ont mmh. débarqué en Angleterre, et euh, parmi ces soldats, les chevaliers sont nettement moins nombreux. C'est-à-dire que euh, Là où les, la chevalerie est probablement la force prédominante de l'armée française, c'est l'archerie qui est dominante du côté anglais, il y a aussi des piquiers. Les anglais en fait, ont développé une tactique en Écosse qui consiste à ne jamais lancer l'attaque, une tactique strictement défensive qui vise à attendre que l'ennemi attaque avec sa cavalerie et à briser cette charge de cavalerie au moyen des archers. Et au moyen des piquets, c'est ce qui a très bien réussi contre les écossais à de nombreuses reprises, euh, sous le règne d'Édouard III, et en fait c'est cette tactique que Édouard III essaye de dupliquer sur le continent. Hum. Alors,
0: est-ce qu'il y a un débat sur le lieu exact de de l'affrontement Est-ce que
1: Crécy est à la guerre de sentence que Scalésia est à la guerre des Gaules Alors il n'y a pas d'écart aussi important en termes de kilomètres, on ne change pas de région, mais il y a effectivement un débat euh, qui a été lancé par euh, ce fameux historien américain Michael Livingstone euh, qui euh, dans les années 2010 a formulé une hypothèse, euh, celle d'une erreur dans l'attribution traditionnelle du euh, lieu de la bataille. En fait le champ de bataille est euh, connu par la carte de Cassini, la célèbre carte de Cassini qui date du 18e siècle, du milieu du 18e siècle et sur cette carte est écrit euh, à proximité de Crécy euh, le lieu de la bataille de Crécy dans la vallée au clair. Il est décrit sur, sur l'emplacement de cette vallée au clair, lieu de la bataille de Crécy 1346. Donc pendant euh, des siècles, cette euh, hypothèse avait consensus, la bataille avait été livrée à cet endroit. Le problème c'est que qu'un historien anglais, hum, qui s'appelle Philip Preston, avait découvert que euh, du côté français il y avait un talus euh, à l'emplacement de cette vallée. C'est-à-dire que euh, les français lorsqu'ils avançaient vers les Anglais auraient dû affronter une sorte d'abrupt, un talus extrêmement pentu, de l'ordre de 55% de pente alors à vélo ce serait vraiment affreux à monter 55% mais évidemment on est dans le pontieux donc c'est pas les Alpes ça ne cumule pas à des milliers de mètres d'altitude c'est simplement un un talus de peut-être 5 mètres d'altitude mais euh, Michael Livingstone a considéré que ce talus aurait gênait la charge des Français à un point tel que, je cite Michael Livingstone, « Philip VI aurait été un imbécile s'il avait fait le choix d'accepter la bataille à cet endroit-là et de lancer la charge à cet endroit-là ». Donc partant du principe que euh, ce talus est un obstacle rédhibitoire, euh, Michael Livingstone s'est mis en quête d'un nouvel endroit et il a trouvé un endroit à 5 km au sud de Crécy, un choix qui, je l'avoue, ne me convainc guère, euh, et d'abord, le premier argument, c'est que ce site traditionnel, à mon avis, est, est beaucoup plus facile à défendre, euh, avec deux arguments. Le premier, c'est qu'un cheval, en réalité, euh, est capable d'affronter des pentes extrêmement ardues. On connaît des chevaux qui savent monter les escaliers, hein, c'est, c'est des choses qui se font à Chantilly, par exemple. Euh, on peut donc parfaitement imaginer qu'une charge de cavalerie ait pu euh, dévaler le talus sans grand problème, sans grande inquiétude, pour des hommes habitués à faire du cheval Et puis c'est aussi ignorer comment fonctionne une charge de cavalerie au Moyen-Âge. En fait, il ne faut pas imaginer qu'on se lance au galop euh, des kilomètres avant l'impact. L'idée c'est que le cavalier fait un avec sa lance grâce aux étriers, il est fixé sur son cheval. Et en fait le cavalier est une sorte de projectile, c'est une sorte de boulet de canon et l'objectif c'est que ce, ce projectile ait sa vitesse maximale à l'instant même de l'impact, au moment où il rencontre le, le soldat ennemi pour pouvoir transpercer son armure euh, ou sa côte de maille. Et donc l'idée c'est que dans les premiers, premières centaines de mètres euh, on avance lentement, on avance au, au trot, et c'est seulement dans les derniers, dernières centaines de mètres que l'on se lance au galop pour arriver à la vitesse maximale au moment de l'impact donc je pense vraiment que le talus n'était pas un problème et puis j'ai trouvé aussi une source inédite qui montre que avant la carte de Cassini, il y avait déjà une tradition dans le pays de Pontieux qui faisait de la vallée au clair le vrai lieu de la bataille, donc je crois vraiment que l'hypothèse de Livingstone est erronée.
0: Hum. Alors vous montrez on, on va en venir hein, euh, on, à la bataille en, en elle-même mais vous montrez bien dans votre livre que l'erreur des français et finalement de cette précipité alors que les français venaient de faire une longue marche nous sommes en plein mois d'août à la fin du mois d'août euh, pourquoi cette précipitation est-ce que euh, le, le, le roi de france voulait euh, véritablement se lancer immédiatement dans l'affrontement
1: alors effectivement euh, la bataille a été livrée en soirée et euh, le roi de france aurait eu tout à gagner à attendre le lendemain. C'est-à-dire que les, Français étaient installés à, les anglais pardon, étaient installés à Crécy, l'armée française qui avait quitté Abbeville le matin, euh, la veille c'était le, la fête de la Saint-Louis, Philippe VI avait bien entendu entendu la messe à la mémoire de son aïeul Saint-Louis, euh, eh bien, l'idéal aurait été d'attendre l'arrivée des dernières troupes parties d'Abbeville, euh, d'attendre l'arrivée de, renf- de renforts supplémentaires, par exemple les armées du Dauphiné, qui n'étaient pas encore arrivés, ou les armées de Savoie, qui n'étaient pas encore arrivées sur le champ de bataille. Et on peut imaginer que les Anglais auraient passé une très mauvaise nuit, euh, sachant que les Français voyaient leur rang grossir d'heure en heure. Euh, Une bataille livrée le lendemain aurait pu changer les choses. Pourquoi avoir livré bataille en fin de journée, euh, au lieu d'attendre le lendemain C'est tout simplement parce que euh, les chevaliers français ont refusé d'obéir à leur roi. Hmm. Euh, les, il faut imaginer en fait une armée qui est en déplacement. Hein. Il n'y a pas une ligne anglaise et une ligne française qui se font face à face. Il y a une ligne anglaise et une armée française avec des soldats qui arrivent au fur et à mesure, les uns après les autres, et qui créent une espèce de presse. Et en fait, les chevaliers euh, sont poussés par ceux qui arrivent et ont tendance à avancer et à se rapprocher des Anglais. Et le roi de France, poussé une fois de plus par ses conseillers, donne l'ordre à ses soldats de reculer pour ne pas livrer bataille et attendre le lendemain. Mais il faut se mettre à la place de chevaliers qui ont été mobilisés en 1339, en 1340, et à chaque fois qui ont été freinés dans leur élan, dans leur volonté de livrer bataille. Une fois de plus, le roi refuse de livrer bataille. C'est quelque chose de difficilement supportable pour leur éthos nobiliaire, d'autant plus que la personnalité de Philippe VI euh, est, mérite qu'on s'y intéresse. C'est un peu le, le personnage oublié de cette bataille. On met beaucoup en avant Édouard III. On oublie que Philippe VI, en 1346, est un homme âgé. En 1328, il venait d'être élu roi de France. Il a remporté une brillante victoire contre les Flamands à, à Cassel. Et euh, il s'est illustré par sa fougue. Mais on, nous sommes 20 ans plus tard, euh, il a plus de 50 ans, et surtout il est obèse. C'est quelque chose qui est trop ignoré, et pourtant on le sait grâce aux travaux de Raymond Cazel, euh, Philippe VI pèse à peu près 100 kg, et vous savez que étant donné ce qu'est la taille moyenne au Moyen-Âge, 100 kg c'est vraiment beaucoup, je pense que c'est un paramètre qui a été trop négligé. Il y a des chevaliers qui sont de jeunes hommes, précédents des coudres, et ils ont un roi vieux, obèse, qui les empêche de se battre en 1339, en 1340, en 1346. Je pense que dans cette espèce de fronde des chevaliers français, il y a un choc des générations et le roi de France se rend compte que s'il s'obstine, euh, il va perdre son autorité sur ses soldats. Il doit finalement leur donner un, un chèque en blanc et les laisser attaquer parce que sinon son autorité sera contestée. Alors, que s'est-il donc
0: passé euh, ce 26 août Le récit de la bataille est-il
1: sujet à des querelles historiographiques Oui, bien sûr, parce que euh, nos sources sont extrêmement abondantes. Euh, L'histoire de la fin du Moyen-Âge a ceci de particulier que les sources sont très abondantes. On a euh, des dizaines de témoignages de chroniqueurs, on doit avoir plus de 100 chroniques euh, médiévales qui nous parlent de la bataille de Crécy. Or, euh, ces chroniques nous disent souvent des choses fort différentes. Et évidemment, selon que l'on s'appuie principalement sur Froissart ou sur les chroniqueurs italiens qui sont assez précocement euh, bien renseignés sur la bataille, on décrira les choses de manière très différente. Il y a quand même certains points qui font consensus. Le premier point, c'est que euh, Philippe Philipsis a réussi à... Euh, passer une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'il est obligé d'accepter de livrer bataille, mais la bataille ne sera pas livrée dans une désorganisation totale. Il a quand même imposé ce principe tactique très étonnant, qui n'est pas du tout habituel dans l'armée française, de faire préparer la charge de la cavalerie lourde en ordonnant aux arbalétriers de se porter en avant et de tirer sur les lignes anglaises pour les fragiliser. L'arc n'est pas du tout une arme euh, fréquente en usage en France, Euh, par contre on utilise beaucoup d'arbalétriers que l'on recrute comme mercenaires en Italie, notamment euh, à à Gênes. Euh, Alors ce sont souvent des des hommes qui étaient censés combattre sur des bateaux, on a beaucoup recruté d'arbalétriers pour les bateaux, mais puisque les anglais ont débarqué, la flotte n'est plus utile. Donc on fait débarquer ces, ces arbalétriers, on les fait combattre sur terre, et c'est euh, eux qui vont participer, qui vont lancer en quelque sorte les hostilités à Crécy. Le problème c'est que euh, l'arbalète ne fait pas le poids face à l'arc long anglais, au longue euh, à l'arc gallois. Euh, euh, D'abord, c'est une question de fréquence de tir, bien sûr. hein, euh, L'arbalète est une arme qui est difficile à à recharger, et il y a donc une différence à peu près de 1 à 4 en euh, nombre de projectiles qu'on peut tirer à la minute avec un arc par rapport avec une arbalète. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on oublie, euh, c'est que la portée de l'arbalète est inférieure à celle de l'arc long. L'arc long, quand il est bien utilisé, peut tirer plus loin que l'arbalète. Et donc dans ces conditions, il faut imaginer des arbalétriers génois qui ont avancé au devant des lignes euh, françaises, qui tirent sur les lignes anglaises, mais dont les flèches tombent euh, devant les anglais ou alors, s'ils si, euh, s'avancent suffisamment pour les atteindre, ils se trouvent sous le feu des euh, archers anglais, or, ils sont privés de leurs boucliers, leurs précieux boucliers, qui sont l'arme indispensable pour l'arbalétrier, le pavois, derrière lequel ils se protègent pour recharger leurs armes. Ces pavois sont partis tardivement d'Abbeville dans les convois de chariots, ils ne sont pas arrivés au début de la bataille, les arbalétriers combattent sans protection, et donc c'est un carnage, ils s'enfuient, et là, les archers anglais ont remporté haut la main la première manche. Mmh. Ce sont des points sur lesquels l'ensemble des historiens euh, s'accordent euh, C'est tout à fait cela. Euh, on, on peut considérer que le duel des archers et des arbalétriers fait consensus dans l'historiographie. Mmh. Alors, en quelque
0: sorte, la, la supériorité, c'est, c'est même complètement paradoxal, mais c'est la supériorité numérique des Français qui s'est retournée contre eux
1: Effectivement, parce que cette supériorité euh, n'est absolument pas euh, utile sur un champ de bataille étroit. Euh, on a du mal à imaginer ce qu'est la topographie de Crécy, on ne sait pas exactement où étaient euh, des zones boisées, par exemple, des zones découvertes. Mais ce qui est certain, c'est que euh, le, la masse de, de l'armée française, sans cesse grossie par de nouveaux bataillons, euh, est extrêmement confuse extrêmement peu souple à la manœuvre, alors que l'armée anglaise, beaucoup plus resserrée, beaucoup plus ramassée et beaucoup plus efficace. Et c'est l'une des explications de, du désastre qui s'est en suivi pour les Français. Mmh. Vous montrez hein, qu'il y a aussi euh, ces
0: deux thèses qui s'opposent hein, que le, euh, la place des fameux chariots
1: anglais. Oui, effectivement, c'est une image qu'on croit sortie du Far West, euh, une guerre autour d'un cercle de chariots. Euh, C'est un élément qui est rapporté par euh, notamment les les chroniqueurs italiens. Euh, Vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants italiens dans toute l'Europe, ils sont très bien renseignés, d'autant que beaucoup sont les créanciers des Anglais, donc particulièrement intéressés et attentifs à la guerre de Cent Ans. Ils sont nombreux à nous dire que les Anglais ont combattu à l'abri derrière leurs chariots. Alors, qui les a des chariots, c'est certain. Euh, une armée ne peut pas vivre sur le pays au Moyen-Âge. Hein, 14 000 hommes ne peuvent pas se, euh, suffire, ne peuvent pas se contenter du pillage pour euh, vivre. Il faut emporter des vivres. Il faut y emporter des flèches également, il faut au moins une centaine de flèches par archer, donc vous imaginez bien que ça représente des tonnes et des tonnes de, de matériel, il y a donc beaucoup de chariots, et il y a de quoi certainement faire un cercle. Alors il y a un débat, pour Michael Livingstone, c'est toute l'armée anglaise qui est à l'abri des, euh, du cercle de chariots, pour les historiens anglais, et je suis de leur avis, euh, le cercle de chariots protège l'arrière de l'armée anglaise, c'est là que les anglais ont placé leurs chevaux, parce que les anglais ont cette particularité de combattre à pied. Et c'est là où euh, se sont regroupés probablement les pages et les valets d'armes, ceux qui ne sont pas immédiatement euh, combattants, protégés par quelques archers. Alors le gros des, de l'affrontement se passe euh, devant les lignes anglaises, mais il y a eu également sans doute euh, des affrontements autour du cercle de chariots ah au oui. cours de la bataille. Mmh, mmh. Et l'autre thèse donne beaucoup plus de place aux charges de la cavalerie, c'est bien cela oui, en fait, c'est la lecture de Jean Froissart et de Jean Lebel, de ces chroniqueurs mmh. continentaux euh, pour qui la guerre, c'est une affaire de chevalerie. Ce sont des passionnés de la chevalerie. On n'imagine pas décrivent, se battre derrière des chariots, donc. Effectivement, ça ne paraît oui. pas très chevaleresque. Et donc, ce qu'ils décrivent, c'est un combat, un affrontement, euh, une charge de, ch- de cavalerie qui est brisée euh, par l'armée ennemie avec un, un rôle dévolu aux archers qui est très discret, c'est-à-dire que si vous lisez Froissart et Jean Lebel, vous avez du mal à comprendre que ces charges se sont brisées sur, euh, sur les archers. On a l'impression qu'il y a eu vraiment des combats de de, 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 de beaucoup, plus, beaucoup plus chevaleresques, mais en réalité, il faut imaginer que ces charges de cavalerie française successives ont été brisées parce que euh, les, les flèches, ne peuvent pas traverser l'armure euh, à longue distance. Hein. C'est ce qu'on a trop tendance à voir dans euh, certaines séries de, de fantasy, Par exemple, on se demande pourquoi les héros portent des armures alors que les flèches les traversent comme si c'était une chemise. En réalité, les armures sont solides et peuvent suffire à, à, à protéger leurs porteurs de, des flèches, mais les chevaux ne sont pas protégés. Et en fait, le problème de ces charges de cavalerie française, c'est qu'elles vont à chaque fois se heurter à un déluge de flèches qui tue les chevaux. Et une fois que le cheval est mort, le cavalier est coincé sous son cheval, il a une jambe coincée, et les Anglais peuvent allègrement envoyer des soldats, des des unités spécialisées, de coutilliers euh, gallois, qui vont achever les, les pauvres français coincés sous leur cheval et euh, les égorger en soulevant leur casque.
0: Mmh, mmh. Du coup, les autres charges de cavalerie ne peuvent évoluer à cause précisément de ces chevaux morts
1: oui, absolument. Il faut imaginer ouais. que, euh, de fur, au fur et à mesure, de charge en charge, il y a une espèce de rempart de, de chevaux morts, un amoncellement de cadavres euh, qui rend impossible la charge droite sur l'ennemi euh, et qui rend nécessaire de contourner, soit par la gauche, soit par la droite. Et c'est là que euh, la masse des troupes françaises se retourne contre elle. C'est-à-dire que on a euh, des troupes toujours plus nombreuses qui doivent charger dans un tunnel toujours plus étroit. Et c'est la raison pour laquelle, même si... Euh, on, évidemment, on ne peut pas imaginer un déluge de flèches continues. Euh, les Anglais ont dû euh, venir à bout de leurs flèches à un moment ou à un autre, même en allant courir, récupérer quelques flèches tombées au-devant d'eux. Euh, mais en fait... Euh, le, les Français offrent une cible parfaite, ils sont très nombreux dans une espèce de tunnel, ce qui fait qu'il est de plus en plus facile de les abattre et euh, leurs charges sont de moins en moins efficaces. Même si, tout de même, il faut le signaler, euh, il, y a, euh, il y a eu des moments dans la bataille où les Français ont pu sembler à leur avantage. Mmh. La bataille se poursuit le dimanche alors, euh, la bataille effectivement euh, se poursuit le dimanche parce que euh, la nuit est tombée et a empêché la poursuite des combats. On oublie trop souvent que au Moyen Âge, la nuit euh, est un paramètre extrêmement important. On a du mal à y voir. Certains chroniqueurs affirment que Édouard III regardait la bataille depuis un moulin et qu'il aurait incendié le moulin pour donner de la clarté à ses soldats. Mais on imagine bien que ça ne suffit pas à éclairer à des kilomètres à la ronde. Euh, et donc naturellement, à la tombée de la nuit, euh, à euh, 23h ou à minuit, les combats ont dû cesser parce qu'on euh, ne pouvait plus distinguer l'ami et l'ennemi. Et le lendemain, par contre, les combats ont repris, pas tellement, euh, ne mettant pas tellement en prise les anglais avec des chevaliers français, mais plutôt avec les contingents envoyés par des villes qui n'étaient pas au courant de la défaite, qui pensaient que la bataille n'avait pas encore eu lieu, et qui arrivent de façon totalement impromptue, et qui se font massacrer par les Anglais. C'est le cas de plusieurs, de plusieurs milices urbaines. Hmm. Alors, est-ce qu'on peut dire
0: qu'à Crécy, euh, on observe l'utilisation de nouvelles techniques, comme le longbow, donc le, le grand arc, euh, ou bien même le canon, vous
1: évoquiez les canons tout à l'heure alors, le longbow, ce n'est pas une innovation propre à Crécy. Hein. C'est une arme qui a déjà fait ses, ses, ses preuves dans les guerres sur les îles britanniques. Donc, c'est une arme galloise, il faut le rappeler. Euh, et c'est une arme qui a fait ravage sur les écossais. Donc, c'est une arme qui est euh, bien maîtrisée par les anglais, mais par contre, qui est méconnue sur le continent. C'est mmh. la première grande bataille. Il y a eu déjà quelques affrontements en Bretagne euh, où euh, les, les archers ont, ont donné leurs mesure, mais ils étaient très peu nombreux. C'est la première très grande bataille où l'arc va s'avérer décisif. Et effectivement, euh, s'agissant du canon, il y a eu un débat euh, entre historiens. Certains chroniqueurs, et Froissart par exemple, affirment que les Anglais ont utilisé des canons. Et aujourd'hui, on est globalement, euh, il y a un consensus entre historiens pour dire qu'il y a bien eu des canons. Les canons étaient déjà utilisés, mais plutôt pour prendre des villes. Euh, On les utilisait dans la guerre de siège. Un canon sur un champ de bataille, à Crécy, ce serait vraiment une première. Une première qui n'a peut-être pas été aussi décisive qu'on pourrait l'imaginer. À Poitiers, par exemple, il n'y a pas de canon dix ans plus tard. Si vraiment ça avait été l'arme décisive, les Anglais ne s'en seraient pas euh, séparés euh, dix ans plus tard. Le, le, Le canon va mettre des décennies avant de se perfectionner. On sait que la poudre a fait l'objet de tâtonnements pour avoir une poudre de bonne qualité. Le, le, le canon va vraiment donner sa pleine mesure dans la deuxième moitié du XIVe siècle et même dans le dans le quatrième quart, pardon, du XIVe siècle. Euh, mais on peut imaginer que euh, sur un champ de bataille où euh, les chevaux blessés, les soldats qui agonisent hurlent, euh, eh bien, les coups de canon peuvent avoir un, un impact psychologique très fort et ajouter de la terreur aux soldats parce que, à mon avis, euh, de nombreux Français. Euh, ont on pu fuir le combat sans euh, le livrer, simplement en voyant l'hécatombe de leurs compagnons et en voyant le, la peur atroce qui régnait sur le champ de bataille. Étant donné qu'ils sont tellement nombreux, ces hommes d'armes qui affluent, qui arrivent les uns après les autres, il est probable qu'au bout de 4, 5, 6 charges qui ont échoué, eh bien, des chevaliers n'ont pas voulu tenter leur chance et ont fait demi-tour immédiatement parce que l'univers euh, visuel et sonore devait être absolument effroyable. Alors justement, est-ce que cette bataille sonne le le gla de la chevalerie française. Euh, la chevalerie n'en finit pas de mourir depuis le 13 siècle. Euh, mais on, elle est toujours là. On, mais, mais elle est toujours là et vous savez que au 16e siècle encore euh, Nicolas Leroux a écrit un livre sur le crépuscule de la chevalerie qui est au se situe encore au 16e siècle. Donc la chevalerie en fait n'est n'est pas morte à Crécy. Euh, Ce qui euh, est terminé avec la bataille de Crécy, c'est un un choix tactique qui était très euh, euh, favorable à l'ego chevaleresque, c'est-à-dire la charge de cavalerie. Euh, Ça, cette pratique, effectivement, euh, Crécy, c'est son tombeau. On ne se battra plus euh, à cheval, à Poitiers, les charges lancées par l'armée française se feront à pied, on imitera les anglais, on laissera les chevaux à l'arrière et on attaquera à pied, c'est aussi ce qui va se passer à Azincourt, et la charge de cavalerie sera limitée euh, à des opérations tactiques plus subtiles, des attaques de flanc, des attaques euh, de revers... Mais les charges droit sur l'ennemi à cheval, c'est terminé. Ça, c'est un acquis de Crécy. Par contre, l'image de la chevalerie n'est absolument pas remise en cause. Euh, Il y a du côté d'Édouard III une une sorte de culte de la chevalerie. Euh, Édouard III se considère volontiers comme le le nouveau roi Arthur, le nouvel Arthur. Euh, Il a fondé À partir justement des vainqueurs de la bataille de Crécy, l'ordre de la Jarretière, le célèbre ordre de la Jarretière, et euh, ses rivaux français vont faire exactement la même chose. En fait, la bataille de Crécy marque le début d'une floraison d'ordre de chevalerie qui montre bien que les rois continuent d'accorder un grand prix à à leur noblesse combattante. Hmm. Quelles sont les conséquences de cette défaite
0: française Est-ce que, au fond, les Français tirent une leçon à la fois politique, militaire de
1: cette bataille Euh, Les conséquences militaires de la bataille sont assez modestes, euh, puisqu'au fond, Édouard III a assiégé Calais et a réussi à prendre la ville en 1347, mais c'est son seul gain tangible. Alors, ce n'est pas rien, il a une nouvelle porte d'entrée pour envahir la France, une porte d'entrée plus durable que la Bretagne et la Flandre, la fidélité chancelante, mais il n'a pas réussi à conquérir la la couronne de France. Euh, Certains historiens, d'ailleurs, lui ont reproché le colonel Byrne, dans les années 50, eh bien estimait qu'Édouard III avait raté le coche. Ayant battu Philippe VI, il aurait dû marcher sur Paris, prendre la capitale et se faire sacré roi de France à Reims. Alors, c'est une victoire facile euh, à raconter ainsi euh, 500 ans après. En réalité, il faut bien imaginer que Philippe VI n'est pas complètement démuni. Euh, d'abord, toutes les troupes françaises n'ont pas donné à Crécy, il y a des troupes qui sont encore en marche qui viennent de la, du Dauphiné, de la Savoie. Euh, il a ses, sa fameuse armée qui vient de Guyenne, l'armée commandée par son fils, qui arrive. Euh, et par conséquent, euh, une attaque anglaise sur Paris aurait été un suicide. Hmm. Ce qui marche bien du côté anglais, c'est la tactique défensive, où on laisse l'ennemi attaquer. Mais naturellement, Philippe VI n'aurait pas fait deux fois la même erreur, il n'aurait pas de nouveau euh, donné dans le panneau. Donc... Essayer de prendre Paris plutôt que Calais c'était une absurdité. Par contre, euh, Crécy a tout de même eu un, un impact politique euh, notable euh, en fragilisant le, la position politique du roi Philippe VI. Euh, certains dans le royaume se demandent si euh, cette défaite de Crécy n'est pas une ordalie, n'est pas un jugement de Dieu et une punition de Dieu contre l'éviction d'Édouard III, qui, on le rappelle, en 1328, a été évincé de la couronne de France, alors que par sa mère, il était le plus proche héritier de, de la couronne. Euh, eh bien, en fait, le, le, le roi Philippe VI lui-même semble avoir douté, parce que euh, sur son lit de mort, il a appelé euh, ses fils. Et il leur a présenté un mémoire récapitulant ses bons droits à la couronne de France. Alors ça, c'est un argument qui euh, aurait beaucoup intéressé Nietzsche. Quand on éprouve le besoin de se justifier, ça n'est jamais bon signe. Hein. Euh, eh bien, le, le, roi, le roi Philippe VI, s'il fait rédiger par ses légistes un mémoire pour défendre ses droits, c'est qu'au fond de lui, il sent bien qu'il y a un problème et qu'il y a un doute. Hmm. Donc, euh, incontestablement, il y a une fragilisation de son pouvoir, euh, et on voit même des évêques, euh, voire des capitaines, commencer à vaciller et se rallier, euh, notamment sur la frontière avec les armées anglaises. On voit l'évêque de Maïsay euh, prêter allégeance à Édouard III, vraisemblablement frappé par euh, le, la dimension miraculeuse qu'il prêtait à la bataille de Crécy. Hmm. Eh bien, merci beaucoup, David Fiasson, d'être venu à notre micro. Donc, Crécy
0: 1346, un ouvrage paru chez Perrin, une coédition avec le ministère des Armées dans la fameuse collection Champ de bataille, je crois, qui est dirigé par Jean Lopez. Absolument. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup.